0: Bueno, aquí estamos de regreso. Eh, ustedes saben que, que había 2.200 millones de que sale para el Pacto Colectivo del Ministerio de Educación. Vamos a oír eh, lo que José Manuel Pazán nos dice y luego vamos a hablar con Alberto Sánchez, que es diputado de Semilla de la Comisión de Educación, justamente. Oigamos primero a José Manuel.
1: Reportero con criterio. En el proyecto de presupuesto general de la nación presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso para el año 2022 se incluye una asignación de 2 mil millones para el pacto colectivo del magisterio nacional. En el proyecto se establecen rubros diferenciados para personal permanente y para personal temporal. De acuerdo con el ejecutivo se procura realizar una reclasificación de puestos dentro del Ministerio de Educación. Pero según expertos los fondos incrementales corresponden a un aumento contemplado dentro del pacto colectivo de condiciones de trabajo. De los 3.796 760 que el Ministerio de Educación tiene asignados en 2021 para personal permanente. En el presupuesto general de 2022, la suma se incrementa a 5.854 millones. Esto significa 2.057 millones más. En el rubro dedicado a financiar al personal temporal para 2021, hay asignados 474.854 millones. El gobierno solicita 689.850 quetzales para el 2022, lo cual significa un incremento de 214.995. Ambos rubros están especificados y se refiere que pertenecen al pacto colectivo. El exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indica que el presupuesto no proyecta ningún incremento en el número de trabajadores de la educación y aunque esa cantidad de dinero pareciera ser el cúmulo de lo no aprobado en años anteriores o una confusión de quién elaboró el informe al especificar que es del pacto colectivo, se debe aclarar su inversión.
2: Puede que lo utilicen para mover gente renglón o, o más profesionalización, yo lo veo como un espacio que les está quedando en los Renglones de compensación que podría ser usado para firmar un nuevo pacto colectivo, o sea, un aumento adicional de 5 o 10% en el 2022.
1: Prefiere que incluso pueden ser fondos orientados a financiar el incremento que se produce con el cambio de escalafón de los maestros que cumplen con determinado número de años de servicio, pero son montos que deben verificarse bien antes de su aprobación. Francisco Cabrera, consultor en temas de educación, dice que una reclasificación de personal a ciertos renglones no ocupa tanto presupuesto y es algo que se hace año con año. El costo
2: del pacto ha venido fluctuando de año en año, más o menos entre los 700 y los 900 millones
1: por año. El pacto colectivo de los maestros que deriva en mejores condiciones salariales ha sido señalado por diferentes críticos del sistema al argumentar que resulta en un incremento de costos para el funcionamiento del Estado, sin que se traduzca en alguna mejora para la calidad educativa de los estudiantes. Verónica Spross, analista de Empresarios por la Educación, dice que si bien es importante la dignificación de los docentes, el pacto colectivo solo ha mermado desde Hace años la inversión para tener Mejores programas educativos Y ahorita podríamos mencionar que Es mucho la formación de los docentes Capacitación y también la disponibilidad de herramientas tecnológicas, tanto para los estudiantes como para los docentes, lo que les facilite trabajar en esta situación de educación a distancia o modalidad híbrida. En el presupuesto que anuló el Congreso de la República para el 2021, se había contemplado 400 millones de quetzales más de recursos para cumplir con el aumento salarial al que el gobierno se comprometió con los docentes. Se intentó obtener una postura con la ministra de Educación, Claudia Ruiz, y otras autoridades de esa cartera, así como como del dirigente magisterial Joviel Acevedo, pero no ha sido posible por la vía telefónica. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
0: Ahí hemos escuchado a don José Manuel Pazán y vamos a hablar de con... Los 3,
1: 796 millones 700 es... Hombre, ...de los 3.796.760... ¡Hombre, nos 3, están 3, 96, volviendo a poner 6, la nota, 6, 6, doña 6, Gaby! ...el Ministerio de Educación tiene asignados en 2021 para personal permanente en el presupuesto general de 2022...
0: Ahora, ahora, que aquí se había vuelto a poner la repetición de la jugada. Eh, eh, para pa dejar claro la cantidad de dinero que... He. Vamos a hablar con el diputado Alberto Sánchez. Es diputado de Semilla y pertenece a la Comisión de Educación. Diputado Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué
0: tal? Buenos días. Mucho gusto, Pedro. Bueno, vamos vamos a entrarle a ese tema así frontal
3: y, y duro. ¿Cómo entendés la presencia de esos más de dos mil millones de quetzales <ríe> en, en el presupuesto asignado para educación? ¿Cuál, cuál es la... La discusión sí, que se tiene en la comisión y, y, y la justificación. Va? ¿A qué va?
2: A ver, digamos, ahí hay varios puntos. Yo creo que esto es uno, uno de tantos temas del sistema educativo. Empezando, ¿qué discusión hay en la, en la comisión? Déjenme decirles que la comisión, como es precedida por un diputado oficialista, entonces es eh, a la única comisión a la que la ministra de Educación viene donde la mayor parte de diputados no le cuestionan eh, algunos temas o qué está pasando con el tema educativo... Entonces hay una complacencia, digamos, en la comisión. Entonces ahí en este espacio como que no hay mucha esperanza porque eh, más bien se va con halagos y entre otras cosas. ¿no? Los que hemos puesto los temas sobre la mesa a veces somos como... como in intentan callarnos, pero obviamente nunca lo van a lograr. Entonces ese es un primer punto. Segundo es, eh, creo que el, la, el rubro de más de mil millones precisamente en la especulación que está es que va buena cantidad para el tema del pacto colectivo. Si bien va en, total, en, en desarrollo humano, eh, se especula precisamente que puede estar el pacto colectivo. Y lo digo, lo especulamos porque eh, ...por el hermetismo que la misma que la ministra de Educación tiene al no poder eh, a, hacer ver que se está negociando. O sea, eh, yo mandé a solicitar eh, el pacto colectivo y pues la sorpresa es que me dicen que ese tema es confidencial, ¿verdad? O sea, es, es un absurdo decir que es confidencial cuando sabemos que simplemente son confidenciales, de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Y Pero no el Ministerio este de este... Educación
3: te responde abiertamente que eso es una es, información es, confidencial. Es
0: que eso es de seguridad nacional, porque como nos enteremos lo vamos a cortar. Aquí dice un, un oyente, y, y te dejo continuar con el alegato, dice Joviel logró que la negociación fuera confidencial pese a que son recursos públicos. Te dejo seguir
2: Exacto, sí, en esa misma línea, porque ellos argumentan y, y hacen toda una explicación legal ahí que se la sacan de la manga eh, que para decir que no pueden. ¿Y por qué, por qué esa información va a, ser, va a ser confidencial si es precisamente un tema de impuestos? Es un tema que se que se negocia con los impuestos de la gente. ¿Y para qué quedarse con esa información? Si, o sea, necesitamos saber qué es lo que se está negociando, ¿verdad? Eh, Alberto, porque...
0: ¿qué... qué, qué... Hay más diputados. Yo ayer vi la Comisión de Educación y creo que es una de las más grandes. No sé si sois 32, 31. Hay muchos más diputados de diversos partidos. ¿Qué se cose? O sea, ¿cómo te haría yo la pregunta? ¿Cómo me, me trasladas a mí, que soy un ciudadano pues que no entiendo estas cosas y ando perdido? Y esa es la realidad. Cuando, para, para que tú me expliques a mí, ¿cómo se cocen 2.200 millones...? sin que nadie se entere, como que no importa? Es decir, ¿cómo se negocia eso? ¿Cómo, cómo, cómo se habla? ¿Cómo se esconde? No, no sé si me explico. ¿Cómo, ¿Cómo entiendo yo eso que no lo puedo entender?
2: Sí, es, eh, a ver, creo que ahí el tema es la, eh, la cabeza del ministerio. O sea, la ministra, había muchas esperanzas de que ella fuera alguien que dé resultados positivos. Eh, dado que es de carrera es decir, eh, toda su vida trabajó en educación sin embargo, no ha tenido la capacidad para poder eh, gestionar y dar eh, la información correcta, digamos, tanto a la ciudadanía como en el Congreso eh, en ese sentido es que la comisión eh, creo que regresando a ese tema la comisión eh, tendría que ser un espacio donde se le cuestionen donde se proponga también cosas y donde conjuntamente se trabaje para ver qué qué solucionamos en el sistema educativo, o sea, que es la asignatura pendiente no solo de Guatemala, sino que de muchos países, es qué vamos a hacer, ¿Qué, qué reforma vamos a proponer, pero desgraciadamente tenemos un oficialismo que realmente anda totalmente perdido, ocupada en otro tipo de negocios y no se enfoca en este caso concreto, el tema de educación, entonces, eh, ¿cómo se negocia eso? precisamente Es lo perverso de este sistema político que venimos arrastrando esa cleptocracia que tenemos como país que todos los, la mayor parte de políticos llegan al, al estado intentando pues enriquecerse que y si salir millonarios digamos del estado. Entonces no hay como una visión de política pública, no hay una visión realmente de eh, desarrollar eso, eh, o un elemento digamos que pone sobre la eh, este tema es que las direcciones departamentales que ustedes sacaron una nota hace poco, precisamente ahí hay una, está en la mano metida del sindicato. Y cualquier... Yo he hablado con un, un cientos de profesores y realmente se dicen es que el state nos presiona, el sindicato mayoritario nos presiona. Es que si no, digamos, hay como un miedo y un pavor al sindicato y ahí tal vez sería el llamado a, la, a los a los, sindica, a los otros sindicatos que están dentro del ministerio, que son alrededor de 50 sindicatos, que no se queden de brazos cruzados, sino que tienen que eh, pero, Alberto dentro de la institución, ¿verdad?
3: Pero Alberto comprende cuál es el éxito de Joviel Acevedo, y en términos generales, el éxito del modelo con que los políticos hacen alianza con, con él. Clientela. Su éxito radica en que él le consigue a, al gremio cada año un incremento constante que mejora sus, sus pagos eh, sin falta. Eso, Ese dinero para los maestros, digamos, ese es un beneficio que los maestros valoran enormemente. Por dos razones, porque los maestros, bueno, todos queremos mejorar en términos de, de ingreso, eh, pero hay un fenómeno importante que afecta a los maestros y es el sobreendeudamiento. Buena parte de, de ese dinero que se les eh, amplía o que les aumenta cada año, lo hace soñar a miles y miles de maestros que van a poder salir más rápidamente de las deudas que tienen contratadas con un montón de actores en, en el sistema, no solo financiero formal, sino también informal. El Estado de Guatemala, en lugar, digamos, o, o los políticos guatemaltecos, en lugar de abordar este tema de una manera comprensiva e integral, como un fenómeno que se ha producido y que tiene que variar, eh, digamos que, que se meten en un, en un callejón que es muy simplista o, o que es como muy, muy miope, ven ve muy poquitas cosas y en general la sociedad tiende solo a, a estigmatizar y a satanizar a Joviel Acevedo sin entender la complejidad del asunto. ¿Qué estamos sacrificando mientras tanto? Ese dinero, esos 5 o 10% que se van en incremento anual para todos los maestros, es dinero que podría irse a invertir en mejorar programas educativos y en hacer a los hijos de la población más pobre del país competitivos para que ellos puedan dar un salto mediante su esfuerzo personal, gracias a la educación, eh, en obtener un mejor nivel de vida. Nuestro sistema educativo, tristemente, ha dejado de ser una llave, una puerta que le abra el camino a más personas hacia la prosperidad. Esto, yo sé que lo que estoy diciendo suena a mucha retórica o, o, o incluso habrá quien diga suena a demagogia, pero es lógica simple y nosotros nos estamos perdiendo y estamos desgastando buena parte de nuestros fondos en ayudar a pagar a muchos maestros unas deudas que, que nunca debieron haber asumido.
2: Sí. Sí, mira, y por ejemplo, en el pacto colectivo se le da, gozan de licencia sindical los, los, por tiempo completo, es decir, no trabajan, se dedican al ámbito sindical los del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Entonces, ¿eso, eso beneficia a la educación? Ese, ese tipo de temas tendríamos que estar tratando dentro de la Comisión de Educación, precisamente para decir, miren, eso no se puede aprobar. Y luego, pasa a todos los comités eh, departamentales y, decir, y también tienen licencias sindicales o sea, ese tipo de temas y también hay, en, el, en, en el pacto colectivo que existe, hay una parte de la de, los, de la indemnización post-morte pero resulta ser que no se le va a dar a, a quienes hayan sufrido o, o hayan fallecido por, por efectos de pandemia y estamos en una pandemia, entonces las los familiares no han podido cobrar ese tipo de detalles entonces yo creo que a ver, digamos, no es que uno esté en contra, digamos, de los sindicatos, no ese es el punto, sino que lo que ha pasado acá es que precisamente eh, los líderes del sindicato mayoritario, que tiene alrededor de 73 mil que, eh, afiliados, no han podido eh, o han tergiversado precisamente la función, digamos, del sindicalismo. Y tal vez un dato más que tendríamos que estar discutiendo del pacto colectivo es que resulta ser que le cobran alrededor, por cuota sindical, le cobran alrededor de 50 que tales o 100 que tales, no estoy mal, a cada afiliado, hace números número, 50 que setenta por 73 mil, y el, el pacto colectivo mandata que eso tiene que, eh, eh, se tiene que quitar del salario al, al profesor, hacer los números, y eso no hay ningún reporte, o sea, no hay ninguna rendición de cuentas, ¿qué está pasando con esos millones que se le cobra a los, a los profesores? Esos temas... De, precisamente es porque es importante que el pacto colectivo eh, se divulgue, se discuta y llegue a la Comisión de Educación para que después no nos salgan con unas sorpresas que nos enfocan, digamos, en la parte educativa. Y para terminar, es que eh, sin duda los maestros necesitan ser eh, asalariados eh, para, para que puedan eh, realmente ejercer su profesión, pero no podemos nosotros venir y eso tergiversarlo digamos en un pacto colectivo que busca otras 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 intenciones verdad eso es este tipo de estadios son los que tendríamos los que están discutiendo sin embargo por pues el hermetismo del ministerio de educación es que eh, estamos especulando y espero yo realmente que no vayan a salir con más expresiones absurdas que vayan en contra de la educación de los niños ¿verdad?
0: Alberto eh, hay hay un punto interesante y es que no se puede aprobar nada que no tenga un presupuesto detrás eh, puede ser ese el punto flaco. Tenemos en el país, en un país que recaudamos menos dinero del que presupuestamos, un, un sustento suficiente en una época de pandemia, cuando llevamos dos años prácticamente sin que los maestros hagan nada, me refiero sin que el sistema educativo avance lo más mínimo, con un retraso tecnológico brutal. Bueno, y no te cuento más cosas porque tú estás ahí lo conoces mejor que yo. Sí. Eh, 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 ¿Dónde hay ese esfuerzo magisterial que, que se corresponda con este incremento salarial después de dos años de pandemia que, que estamos tocando fondo? Eh, eh, hay, hay, ¿Hay teclas legales para parar? ¿Esto de una vez, independientemente de, de que el señor Javier Acevedo siga con su intención de querer chantajear al país?
2: A ver, desde, el problema es que el sistema, pues ya, o sea, ya sabemos cómo funciona el MP, y entonces si nosotros implementamos recursos legales, hoy no lo va a responder el próximo año, cuando ya esto haya pasado. Entonces lo que toca acá es, creo que el, el tema político político, eh, sin duda va a ser en el Congreso donde vamos a tener que dar los argumentos políticos porque esto no, no puede proceder de esa manera, y, y ese será el espacio, ¿verdad? Porque creemos que lo legal, bien, se podría implementar algunas acciones, pero no van a caminar, o sea, entonces, mejor argumentarlo políticamente y decir por qué eh, no es beneficioso eh, que se esté destinando unos recursos, mientras que, por ejemplo, infraestructura no tiene tiene cero cero recursos para, para en el siguiente presupuesto. Y, de, y el 90% eh, de las escuelas están mal a nivel nacional. Entonces, eh, creo que por ahí vamos eh, vamos a encaminar este tema y debe encaminarse pues los que estamos ahí, eh, como decir, vamos a hacer todo lo posible por, para que la ciudadanía y los demás colegas también eh, se den cuenta que, que, que no podemos eh, seguir eh, con ese tipo de acciones, ¿verdad?
3: Muchas gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Se trata del diputado Alberto Sánchez. Él, él es del partido Semilla, forma parte de la Comisión de Educación, eh, que está presidida por un oficialista. Entiendo que es Roberto Carlos quien está como, como presidente sí. de la comisión. Tal
2: eh, vez ahí, eh, Juan Luis, solo para terminar, ahí como en, en espacios de recomendación de libros, yo le recomiendo uno de Oppenheimer que se llama Basta de Historia, donde hace un análisis cada 20 de 10 países. Eh, relacionado con educación, lamentablemente no agarra a Guatemala, pero sí agarra a México, es más cercano, y el elemento central ahí es la corrupción, ¿verdad? Entonces creo, también lo sugiero ahí para que quienes quieran profundizar más en este tema.
3: Gracias, diputado, por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.